0: Buenas tardes chicos, soy María Paret de Pangea Academy y estamos con Tony Crows, él tiene 22 años, es estudiante de SADE, el doble grado de ADE y Derecho. Eh, buenas tardes. Buenas tardes María. Vale, empezaremos un poco por eh, la trayectoria de la lección eh, y el, el, el análisis del recorrido personal, ¿vale? Durante el bachillerato. ¿Por qué estudiaste derecho y no otra carrera? Bueno, el doble grado.
1: Bueno, yo en bachillerato estudiaba el bachillerato social en el SEC y entonces yo desde toda la vida tenía bastante claro que quería tirar al mundo empresarial pero entonces, mientras estudiaba el bachillerato, nos vinieron a hacer una explicación de esta universidad y entre otras te explicaban que había esta opción de hacer el doble grado ADE con derecho. Entonces, si bien es cierto que tenía claro que siempre haría ADE, buscaba como un complemento por si sí. Más que nada para complementar este o para tener una salida opcional en caso que al final no surgiera bien esta. Y al principio no lo tenía claro, pero luego decidí intentarlo, hice las pruebas de acceso, me aceptaron en esa y entonces yo lo, eh, lo que hice fue hablar con coordinación y dije, si realmente no me gusta el derecho podré cambiarme, me dijeron sin problema, siempre y cuando te saque las asignaturas de ADE. Y al final decidí empezar esta teniendo claro que me gusta mucho el mundo empresarial, dudando un poco con el derecho, pero sabiendo que era una buena opción complementaria.
0: Vale, perfecto. En cuanto a derecho, ¿crees que es vocacional?
1: Yo creo que hay perfiles y perfiles. Por un lado, sí que hay gente que lo tiene vocacional, que le viene de familia o que es lo que ha visto toda la vida y quiere ayudar a los otros. Y hay gente que lo ve como un buen negocio, donde puede tener un buen salario y donde realmente puede disfrutar de lo que le gusta.
0: ¿Por qué ves conveniente estudiar el doble grado de Derecho y ADE y no las dos por separado?
1: A ver, yo creo que esta carrera es muy buena para gente que no se quiere cerrar las puertas. O sea, gente que siempre quiere tener una segunda opción en caso que no vaya bien la primera. Además, creo que el derecho complementa muy bien a lo que es el mundo empresarial porque siempre necesitarás asesores, abogados, y asimismo también al contrario. Porque si tú te dedicas al derecho te va muy bien tener conocimientos de economía, contabilidad... O sea, son, creo que son dos carreras muy complementarias que de cursarlas juntas lo único que te hace es aportar más conocimiento en general y que te puede ayudar mucho, sea cual sea tu futuro profesional.
0: Vale, perfecto. Teniendo en cuenta que, eh, bueno, entraste en ESADE, que es una universidad pública y privada, eh, igualmente, ¿me podrías dar un poco de recomendaciones para cómo prepararse la selectividad eh, para los estudi estudiantes de este año?
1: A ver, yo creo que la gente que quiera estudiar el Derecho, para preparar la selectividad tenemos que diferenciar primero dos perfiles. La gente que lo quiere estudiar en una universidad pública debe apretar mucho en bachillerato para tener una buena media, y así ya ir a la selectividad con un buen colchón, además de apretar allí y tener una buena nota, porque al final la nota de corte suele ser bastante alta, y en cambio, si tú quieres estudiarla en una universidad privada, la cosa es un poco diferente, porque antes de la selectividad te hacen una prueba de acceso sí. ellos mismos, en la cual únicamente tienes que demostrar tus conocimientos. Yo, en mi caso, no me la preparé, porque me dijeron que era simplemente como las pruebas que se hacen en los colegios psicotécnicos, Ajá. y entonces lo que os puedo decir es que era una prueba de nivel de inglés, nivel de matemáticas bueno, un poco de conocimiento general, que si eres buen estudiante ya lo puedes demostrar porque además de hacer muy bien esta prueba de acceso, te piden una buena media de bachillerato, vale. es decir normalmente lo que te dicen es, si tienes buena media y haces bien el examen, te cogen si tienes buena media y haces mal el examen te dejan allí como un poco esperando si les salen mejores candidatos o no y al revés, en caso de tener mala media y hacer muy bien el examen pero, si tú eres buen estudiante, no tendrás ningún problema para hacer esta prueba de acceso. Entonces, simplemente lo que te solicitan luego, una vez tan cogido, es que en la selectividad saques un 5. Es por eso que yo no tuve que estudiar mucho para selectividad, porque además de llevar muy buena media del bachillerato, eh, para sacar un 5 no necesitaba estudiar mucho, simplemente fue un simple repaso. Pero sí que recomiendo, pese a ello, estudiarlo y como mejor nota, mejor.
0: En tu caso, igualmente, ¿recomiendas hacer en las L eh, específicas, coger específicas?
1: A ver, si tú vas a la universidad pública siempre haces específicas porque la Realmente. nota de corte es muy alta. Pero en mi caso, en la universidad privada, solo me requerían un 5 de la parte general. O sea, yo lo que hice era en la, en la parte específica ni me contaba para nota. Ah,
0: vale.
1: Fue por eso que yo puse en mi caso las matemáticas del social en la parte general, que me parecían más sencillas y ya está, no, no tuve que hacer específicas, pese a ello las hice para saber qué nota sacaría, pero no me contabilizaban para la universidad, o sea, me requería un 5 de 10 de la parte general, y ya
0: vale, está. Vale, perfecto. Entonces, el segundo bloque, analizaremos un poco la carrera de Derecho, eh, ¿cómo experimentaste tu primer año de carrera? Obviamente hablando desde la universidad donde fuiste, ¿no? Eh, ¿Nivel de dificultad y exigencia? Eh, sí, más o menos, un poco.
1: A ver, el primer año siempre es el más difícil, en mi caso, a mí ya me habían dicho que la universidad era difícil, lo tenía claro, pero sobre todo, el cambiarla. En mi colegio, por ejemplo, las clases eran de 50 minutos, allí el mínimo era de una hora y media. Entonces, tener que estar conectado a esa hora y media es lo que se hacía más difícil. Además... Como os he dicho, yo tenía muy claro el mundo empresarial y no tanto el derecho. Las primeras clases de derecho se me hacían muy duras. Habían clases que, además, que las horas de, 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 de que se duerme se reducen considerablemente cuando se va a la universidad porque se entra muy pronto y tienes que irte a Barcelona en todo eso. Ahí vas muy cansado, Uf, costaba mucho conectarte a las asignaturas de derecho. Pese a ello... El primer año fue duro, eh, yo considero que al menos en mi universidad es más una criba, o sea, la gente que aguanta el primer año ya te aguanta toda la carrera, pero es normalmente donde más te aprietan, además de que no estás acostumbrado al sistema de estudio de la universidad, porque por ejemplo, igual una asignatura ahora es igual de difícil que en primero y ahora la encuentro muy fácil porque ya estoy acostumbrado a este ritmo. Exacto. Y si es verdad que el primer curso fue el más difícil para todos, es eso intentan también asustarte un poco para que tú estudies mucho porque las primeras notas son duras para todo el mundo pero la convivencia y la congenenciación con la vida social muy buena no hacía falta a ver si es verdad que hay muchos exámenes parciales estos exámenes te los tienes que estudiar unos ciertos días que en exámenes finales al menos yo ese mes te tienes que encerrar a estudiar pero la vida social durante todo el año es bastante buena y, y al sí. final no es tan duro.
0: Vale, perfecto. Entonces, eh, ¿pudiste combinarlo con trabajar o tienes...?
1: A ver, ESADE no te permite estudiar y trabajar juntamente con... Con, con, contra, eh, con contrato de prácticas. Hasta que no sean tus prácticas. Otra cosa es que tú lo puedes hacer. Sinceramente, es difícil porque, sobre todo, el primer año haces muchas asignaturas. Igual vas de clase de 9 a 5 de la tarde. O sea, en primer año igual haces 12 asignaturas por cuatro y, o 10 asignaturas por cuatro y ahora hago seis, o sea claro. al principio son muchas horas y mucho estudio, entonces sinceramente poder puedes hacerlo nunca un contrato de prácticas porque esa no te lo hará hasta que no sean las contratas de prácticas porque para ello es muy importante el estudio, pero por poder puedes, no, no, otra no cosa lo
0: recomiendas, pero
1: el primer y segundo año no, a partir del tercer año si tú te ves capaz yo lo recomendaría yo personalmente hice las prácticas que luego lo comentaremos el cuarto año en vez de en quinto y fui capaz también porque al final me cogí unas horas que me permitía la empresa y mis jefes eran muy benévolos con el tema de exámenes me permitían ir al examen en vez de ir a trabajar que hay gente que intenta aplazarse los exámenes y lo tiene bastante más difícil
0: vale vale perfecto eh, vamos al tema de prácticas cómo son y cuándo en qué año
1: Vale, mi carrera suele ser cinco años y medio, donde el último medio año está destinado a las prácticas. Sin embargo, en mi caso y en, el, en muchos compañeros de mi, eh, de mi clase, lo que hacen es sacárselas o en verano de cuarto a quinto, o hacer medias jornadas durante más tiempo. Entonces, uh -huh. al final te acabas sacando la carrera en cinco años en vez de cinco y medio. ¡Lo recomiendo! no es ni mejor ni peor, yo en mi caso lo hice porque me salió la opción de trabajar en un bufeto de abogados que me parecía muy interesante, además, en mi caso, no tenía claro de querer hacer el máster de Derecho, entonces, en cinco años ya me sacaba la carrera, pero, eh, también, tú puedes hacer tus prácticas, el último curso, cuatro meses, y perfecto. Vale. O sea, lo normal es hacerte las prácticas el último medio curso, pero lo puedes hacer antes, si quieres.
0: Vale, vale, perfecto. En cuanto a, en cuanto a años posteriores, eh, comentarios que tengas a añadir. Bueno, ya has hablado un poco de que el nivel de dificultad realmente el primero es el más difícil y después va, te adaptas a la carrera y va mucho mejor. Pero, no sé, a nivel de mmm, exigencia, ¿las asignaturas son más específicas o...?
1: A ver, la exigencia siempre yo considero ah. que es la misma. Otra cosa es que la asignatura sea más fácil o más difícil. Vale. Yo considero que es que el nivel siempre es el mismo, únicamente tú, a base que van pasando los años, estarás más adaptado al nivel de estudio de la universidad y encontrarás asignaturas más sencillas. Respecto, bueno. ¿Qué más me había comentado?
0: Bueno, asignaturas, si son más específicas o no...
1: No considero que sean más específicas porque, por ejemplo, pongamos Derecho Mercantil. Se hacen tres veces Derecho Mercantil, en primero, en segundo y en tercero. Al final tocas tres temas diferentes. No considero que sean más específicas. Lo que suelen es encararte temas las asignaturas generales en primero, igual. Contabilidad la harás en primero, cosas que sean para todos útiles. Y, en el, y a tercero y cuarto, asignaturas que las tenemos que cursar todos iguales, pero igual ya son más asignaturas que a unos les interesan y a otros no por la salida que puede tener, por ejemplo, el derecho europeo. La gente que se quiere dedicar a ello le parecerá muy interesante. La gente que no, pese a tenerla que cursar, ya sabe que no le gustará o que no le tendrá mucha productividad en un futuro, pero...
0: Entonces, debe ser un poco más difícil, difíciles para, para ellos.
1: A ver, para la gente que no, le interesa no es que sean tanto. más difíciles, porque al final todas las asignaturas son difíciles, pero en primero es como que todas tienen un carácter general para los, para los alumnos y todos les tendrá una utilidad para todos. Y en cambio, igual en el futuro, que considero que son unas muy concretas, ¿eh? porque en general suelen ser asignaturas que son útiles para todos. Pero son asignaturas que, en caso de no querer dedicarte a ello, no te serán tan, tan útiles. Vale, vale.
0: En cuanto al tercer bloque, el del bloque de reflexión, ¿qué consejos le darías a alguien que va a estudiar Derecho?
1: A ver, el primer consejo que le daría es ser muy organizado, al menos en mi universidad, es muy importante porque hay tareas a realizar cada día cada día tienes que estudiar un poco en teoría, o sea, ser sobre todo muy organizado, saber lo que tienes que hacer cada día, no, no olvidarte de nada, además, yo considero que es muy importante eh, concentrarte cuando estudias, o sea, no ponerte muchas horas delante de la faena, sino pocas pero bien hechas, y más que nada ser una persona muy eficaz, que las horas que tengas utilizarlas.
0: Vale, perfecto. Y ser constante, supongo. Ser porque constante si tienes,
1: esto, durante los cinco estudiar, años de sí. carrera es un requisito que, si fallas, la asignatura no te la vas a sacar.
0: Vale, en segundo lugar, ¿qué habilidad de competencia crees que los jóvenes deben tener para estudiar esta carrera?
1: A ver, yo creo que los perfiles, al menos en mi caso, de mi clase, son muy variados, pero ¿qué recomiendo? Ser personas organizadas, como comenté antes, muy eficaces, donde tengan capacidad de memoria, porque al final con tanto contenido es muy importante recordar lo que has estudiado. Y más que nada, es que tú ves que se puede sacar esta carrera tanto gente que, por decirlo así, no es que sean mentes prodigiosas, pero que son muy constantes y muy currantes, como gente que lo llevan más por naturaleza, que son muy buenos estudiantes, y simplemente repasándose lo van a sacar. O sea, al final, si tú eres constante, estudias, te lo puedes sacar, seas un perfil más al, más bueno más malo académicamente. Es decir, si tú le pones más horas, al final te lo podrás sacar igualmente. O sea, vale. no es una carrera ni para muy cocos, ni para gente que tenga que apoyar, es una carrera para todo el mundo. Otra cosa es que lo tengas más fácil o más difícil.
0: Vale, vale, perfecto. Eh, y la tercera, bueno, ¿cómo percibes el mundo laboral una vez terminas la carrera? ¿Recomiendas hacer un máster justo después o estudiar?
1: A ver, como os he dicho, eh, una de las razones por la que cursé este doble grado es por las amplia, amplias salidas que tiene. Desde el mundo empresarial hasta el mundo laboral, el mundo del asesoramiento. ¿Qué recomiendo? En caso de quererte dedicar al derecho, tienes que hacer el máster sí o sí, porque si no, no podrás ejercer como abogado. En caso de dedicarte al mundo empresarial, esto ya es a la lección de cada uno. Yo pienso que un máster siempre complementa, siempre irá bien. Pero como te digo que es esencial en caso de te dedicar al Derecho, en caso de que de te dedicar al mundo empresarial o algo relacionado con ese ámbito, yo no creo que sea esencial, pero siempre será bienvenido.
0: Vale. Y el, en cuanto al mundo laboral, eh, percibes, bueno, ahora, a, aunque haya la que pandemia y cueste mucho encontrar trabajo, ¿crees que tu carrera tiene una buena salida profesional?
1: A ver, yo creo sinceramente que al menos la gente que ha estudiado AD y Derecho en mi universidad, yo creo que la salida y lo digo porque veo que mis compañeros, muchos ya están colocados en, en buenas empresas las salidas las tienes 100% aseguradas tal cual es que sea mejor o peor, lo que busques o, o lo que te tengas que adaptar durante unos años pero las salidas al mundo laboral están aseguradas, normalmente salidas muy buenas si estás bien preparada, con buen expediente académico y eres una persona muy eficaz, eficiente que puede solucionar las tareas rápidamente, encontrarás muy buenas eh, ofertas de trabajo y yo creo que al menos no es un problema y por ejemplo si tú quieres dedicar al mundo empresarial, al final tiene muchas te puedes dedicar al asesoramiento, te puedes dedicar a crear tu startup, al mundo de las inversiones, hay muchos temas a tocar, claro, si te quieres eh, dedicar al derecho yo creo que en este caso es más difícil el mundo laboral aquí. Yo creo que es muy fácil entrar, pero sí que es verdad que siempre te tocará entrar desde abajo. Como becario normalmente, teniendo que hacer muchas horas y luego ir subiendo poco a poco, pero al final las salidas tendrás aseguradas.
0: Y supongo que también no hace falta aquí en España si puedes irte en cualquier eh, sitio eh, estudiando esta carrera, ¿no?
1: Como he comentado, ya muchas asignaturas las realizamos en inglés, sobre todo para este perfil internacional que nos quieren enfocar. Pero además, como te he dicho, muchas asignaturas de tercero, o cuarto, ya van enfocadas a gente, por ejemplo, derecho europeo, derecho internacional, todo esto lo hacemos más en las asignaturas de más de tercero y cuarto para gente que se quiera enfocar a estos perfiles. Además, lo de ir a estudiar fuera, a ir a trabajar fuera, perdón, hay mucha gente que lo hace, muchas empresas te vienen a buscar para que te vayas tú a estudiar fuera, o sea, está bastante buscada esta carrera.
0: Vale, perfecto. Bueno, salidas profesionales ya me lo has dicho. Y finalmente hablaremos de los mitos sobre derecho. Eh, hay muchas dudas sobre estos, bueno, bulos o mitos. Eh, la primera es, eh, tienes que leer hasta en los sueños, tienes que amar la lectura para estudiar Derecho. Eh, ¿Qué crees?
1: A ver, en mi caso nunca me ha gustado leer, no leía nunca libros, ni leo nunca libros. Si bien es cierto que tendrás que leer muchos apuntes, muchos. Yo, por ejemplo, no me gusta la lectura en general. Pero tampoco se hace difícil tener que leer estos apuntes, porque al final es una cosa que te aporta y te acaba pareciendo interesante. Y, a ver, ¿que tendrás que leer mucho? Sí, pero tendrás que leer mucho porque las asignaturas son muy amplias y al final con mucho contenido. Pero no tienes que amar la lectura, no tienes que ser un empollón ni nada relacionado con eso.
0: Vale. Eh, ¿Se termina tu vida social?
1: También es mentira. Como os he dicho antes, yo he tenido mucha vida social durante estos cinco años. Si sí, bien es cierto que cuando, tiene, cuando viene un examen, igual tienes un examen el lunes, el martes, ese fin de, igual te lo tienes que pasar estudiando o en exámenes finales te tienes que encerrar tres semanitas a estudiarlas durante el resto del año, es muy suave, puedes salir con los amigos a tomar algo, los fines de semana salir de fiesta, lo que tú quieras, al final no estás restringido y además aquí es muy importante lo que había comentado antes de la organización, como mejor te hayas planificado, más vida social podrás tener.
0: Obviamente, y también la constancia que tú tengas en estudio, podrás ir
1: salir de fiesta o, o quedarte. Correcto.
0: Vale, eh, ¿estudiar Derecho es un trampolín hacia la política?
1: A ver, en mi caso, yo no considero que sea un trampolín hacia la política. Si bien es cierto que vemos que hoy en día muchos políticos tienen esta carrera y están mejor preparados. Yo creo que la gente que estudia Derecho, si realmente se quiere dedicar a la política, le será muy útil, pero no creo que tengas que estudiar Derecho para dedicarte a la política. Yo creo que la gente que quiere dedicarse no, porque a esto ahora tiene mismo... su carrera específica y si quiere estudiar Derecho, por eso que tendrá y nos podrá aportar en un futuro.
0: Exacto. El ámbito del Derecho ahora mismo sí que está muy ligado a la política, pero no hace falta. Um, cuando, eh, o sea, hay muchos políticos que tienen diferentes cargos y no, no, obviamente no, no han estudiado Derecho. O sea, yo recomiendo
1: estudiar Derecho si tú te quieres dedicar a lo que es el mundo eh, del Derecho. O si lo quieres como complemento, pero no, o sea, yo por ejemplo si quieres ser político recomiendo estudiar tu carrera y además complementarlo con exacto, Derecho.
0: Exacto, eso sería... Vale, y si estudias Derecho, eh, ¿tu éxito está, estará asegurado? dicen.
1: A ver, el éxito no está asegurado nunca. Otra cosa es que las salidas laborales sí que no considero que sean muy difíciles en caso de estudiar Derecho, pero como os he dicho siempre comenzando desde debajo, y el éxito ya depende de cada uno. Tú tienes que ser una persona válida, trabajar mucho y al final, como más válido seas tú, más éxito te podrás asegurar. Pero nunca esté asegurado el éxito.
0: Vale, pues muchas gracias, Tony. Aquí se termina nuestra entrevista.
1: Muchas gracias,
0: María. Eh, buenas tardes. Y que se
1: buenas tardes.